0: Die Gabriele, die hat mir eine E-Mail geschickt oder vielmehr uns bei Blinzeln. Interessiert sich für einen neuen Computer, der von Blinzeln sein soll. Und ähm, ja, im Prinzip gehen wir kurz mal in die E-Mail rein und ich mache eine Folge hier im Podcast für dich, Gabriele. Mhm. Nun gut, liebe Gabriele, ich weiß jetzt nicht, wie viel du überhaupt vom Blinzeln mitbekommst und wie viel du von mir mitbekommst, ob du den Podcast schon mal gehört hast oder sonst irgendetwas. Mein Name ist Kurt König und ich werde mich, ähm, wenn du dich wirklich für einen Blinzeln-Computer entscheidest, äh, komplett um alles kümmern und werde dich sozusagen durch den Auftrag begleiten. Das heißt, wir planen zuerst den Computer, so wie du den gebrauchen kannst, wie du den haben möchtest. <lacht> Ich baue den dann, kaufe also erst die ganzen Komponenten, die ich brauche ein, baue den zusammen, äh, installiere die Systeme so, wie du dir das vorstellst, wie du das haben willst und ähm, halte dich dann auch auf dem Laufenden, was gerade passiert, solange bis der Rechner bei dir ähm, steht und dann habe ich dir im Idealfall natürlich auch erklärt, wo der Einschaltknopf sitzt, welche Kabel du reinstecken musst Du klemmst den PC also an, schaltest ihn ein und er sollte dann sofort funktionstüchtig sein. Das heißt, der Screenreader fängt an, mit dir zu brabbeln. Wenn du einen Screenreader brauchst, da weiß ich jetzt ja noch gar nichts dazu. Und dann kannst du loslegen zu arbeiten und den Computer zu erkunden. Es sind viele Funktionen mit drinne. Man kann sich davon irritieren und erschlagen lassen. Man kann sie aber auch einfach erstmal ignorieren und sich nur um das kümmern, was einen interessiert. Und dann kann man sich nach und nach die Funktionen, die da so drauf sind, später genauso gut immer noch erkunden. Die sind deswegen ja nicht weg. Ich sage das nur extra, weil ab und zu geht ein Computer raus und dann sagt mir dann jemand, Mensch, das ist so viel, das, ist, das erschlägt mich hier alles. Ich weiß gar nicht, was das alles sein soll, wofür ich das gebrauchen kann, wozu das gut ist. Und dann kann ich nur sagen, es verbraucht keine Ressourcen, und es verbraucht insbesondere auch nicht so wahnsinnig viel Platz. Lass es einfach drauf liegen, ignoriere das Ganze und nimm dich dem später an, wenn du mehr Zeit hast dafür, wenn du mehr Fragen gestellt hast, wenn du vielleicht das eine oder andere hier im Podcast auch mal gehört hast, wie es funktioniert und so weiter. Also nicht von beeindrucken lassen, was da alles an Möglichkeiten drauf ist. Einfach erstmal ignorieren, damit das nicht zu viel wird und einen nicht erschlägt. So, ich wechsle mal eben in deine E-Mail rein. Ähm, ja, im Prinzip, du interessierst, was heißt, du interessierst dich? Also, du beschäftigst dich mit einer Neuanschaffung eines PCs von äh, Blinzeln ähm, und fragst halt unter welcher Telefonnummer wir erreichbar sind. Leider bist du auf der Homepage dazu nicht fündig geworden. Du brauchst eigentlich immer nur ins Impressum zu schauen. Also da ist immer <lacht> auch Telefonnummer bei. Das ist eine 0183-Nummer. Ähm, die kostet, glaube ich, 9 Cent pro Minute. Ähm, wir müssen eine 0183-Nummer nehmen, weil Blinzeln ist nicht zentral. Wir haben hier nicht ein Haus, wo äh, alle, die jetzt ähm, auf dich reagieren können, sollen, im, quasi immer ein Büro weitersitzen, das haben wir nicht, wir sind dezentral das heißt, jeder ist da, wo er ist und somit brauchen wir ein Telefonsystem, das man unter einer Nummer erreichen kann und was dann alle Supporter, die telefonisch erreichbar sind und sich um dich kümmern könnten ähm, durchgeschaltet werden und zwar auch nur zu den Zeiten, wann sie können der eine kann vormittags äh, den Telefonsupport mit übernehmen, der andere lieber nur abends. Der eine möchte am Wochenende nicht gestört werden und so weiter und so fort. Deswegen diese 083-Nummer. Ich sage das extra, weil es natürlich immer Leute gibt, die sagen, ja, ja, 9 Cent, da wollen die bloß Geld mit verdienen. Ist totaler Quatsch. Ähm, wir verdienen überhaupt kein Geld mit. Das Telefonsystem kostet mehr, als diese 9 Cent dieses einbringt. Also wir zahlen da drauf. Wir machen das nur, damit Blinzeln unter einer zentralen Nummer erreichbar ist äh, und dann verschiedene Menschen ähm, telefonisch Support überhaupt leisten können. Wenn gerade keiner verfügbar ist, das kann auch vorkommen, geht der Anrufbeantworter an, dann spricht man da drauf und äh, alle Telefonsupporter kriegen eine e mail oder kriegt Sebastian die nur und leitet die weiter, weiß ich jetzt gar nicht genau. Jedenfalls kommt ähm, das, was man auf den AB spricht, als wave datei <lacht> zum Anhören per E-Mail bei uns dann an. Wir können uns das dann anhören und können dann darauf reagieren. So Soviel zu der Telefonnummer erstmal. Ähm, ich versuche es lieber nicht, die aus dem Kopf. Ich meine, sie wäre 0183 22 44 11 22 guck bitte, wenn du wirklich hier anrufen möchtest äh, bei Blinzeln, dann guck lieber nochmal ins Impressum, da steht die drinne auf der Homepage. Aber natürlich ähm, wollen wir nicht, dass du diese 9 Cent pro Minute bezahlen musst. Das heißt, ähm, mach es dir einfacher. Schick uns deine Telefonnummer per E-Mail. Am besten gleich dabei sagen, beziehungsweise in dem Fall schreiben, wann dich von uns jemand am besten erreichen kann. Ob du besser vormittags oder besser abends vielleicht besser in der Woche oder am Wochenende erreichbar bist, einfach ein paar Angaben machen, damit das halbwegs gut klappt, damit wir dich zurückrufen können. Dann ruft dich jemand von uns an und dann kannst du mit einem von uns sprechen und äh, der dann hoffentlich auch deine Fragen kompetent beantworten kann. So, das ist jetzt der Fall, wenn du wirklich unbedingt telefonieren möchtest. Jetzt wundert dich wahrscheinlich diese Aussage, das liegt daran, ich habe mehrere Jahre auch im Telefonsupport gearbeitet. Und ich weiß, die Tücken und Fallstricke, die es da gibt, Telefonsupport ist, man, ich weiß, dass das viele von euch anders sehen, aber es ist nach meiner Erfahrung absolut, ähm, ja, wie soll ich sagen, unpraktisch. Also es ist halt wirklich, man denkt immer, wenn ich mit jemandem direkt spreche, schneller geht, geht das gar nicht. Schneller kann man Fragen nicht beantworten. Es funktioniert aber nicht, vor allen Dingen nicht, wenn man... Äh, neuen Computer plant, kann ich erklären, was dann immer schief geht. Und zwar, erstens, du bist dann am Telefon, vielleicht bin ich ja sogar am Telefon, ich mache normalerweise nicht den Telefonsupport bei Blinzeln, weil ich nicht alles machen kann, äh, nicht alles allein. Das macht, machen also die Kollegen aus dem Telefonsupport. Was aber grundsätzlich immer schief geht dann, ist erstens, dir fallen im Gespräch nicht alle Fragen ein. Also du fragst halt, Irgendwann ist das Gespräch beendet und nach dem Gespräch fällt dir ein, ach Mist, das wollte ich noch gefragt haben. Oh, und das wollte ich auch noch wissen. Und dann geht dieses hin und her nämlich wieder los, dass man ähm, nochmal telefonieren muss oder dass dann trotzdem noch E-Mails hin und her gewechselt werden und so weiter und so fort. ist total unpraktisch. Das heißt, mach dir eine Liste. Schreib dir vorher auf, was dich interessiert, was du fragen willst, was du wissen willst. Notier dir das. So, jetzt haben wir aber den Fall, Jetzt haben wir aber den Fall, dass du dir Notizen gemacht hast schon. Die hast du dir ja aufgeschrieben. Dann macht es schon fast keinen Sinn mehr, überhaupt zu telefonieren, weil dann kannst du mir persönlich auch diese Notizen einfach per E-Mail schicken. Und dann kann ich so wie jetzt hier per Podcast dir ausführlich jeden einzelnen Punkt, den du dir notiert hast, beantworten. Das hat einen weiteren Vorteil, nämlich du kannst dir meine Antwort anhören und wenn ich mich blöd ausgedrückt habe, zu umständlich oder so, dann kannst du dir das nochmal anhören. Und erst wenn du sagst, okay, nee, das, selbst wenn ich es mir drei, viermal anhören würde, kapiere ich nicht, was er meint, dann kannst du immer noch nachhaken und nochmal nachfragen. Aber der Vorteil ist, du hast die Möglichkeit, meine Antwort einfach nochmal anzuhören. Denn da kommen wir auf den zweiten Punkt. Wenn wir telefonieren und du fragst mich was, ich texte dich voll, ich texte dich so mit Informationen zu, dass du nach dem Telefongespräch dir kein bisschen mehr großartig davon hast behalten können. Das ist dann weg. Auch ein Effekt, den ich immer wieder festgestellt habe. Also Problem 1 bei einem Telefonat, du kannst nicht alles fragen, weil du dir die Fragen nicht alle merken kannst. Das heißt, du müsstest sie dir aufschreiben. Wenn du diese aufschreibst, kannst du sie mir auch gleich geben. Effekt Nummer 2, du kannst dir nicht alles merken, was ich dir am Telefon erzähle. Es ist viel zu viel Input, viel zu viele Informationen für dich. Das heißt, es geht hinterher wieder los, wie war das nochmal? Dann fragst du wieder nach, entweder schreibst du wieder E-Mails, dann geht das wieder hin und her und so weiter und so fort. Deswegen ist dieser Telefon <lacht> diese Telefongeschichte ist total ineffektiv. Ich weiß, wie gesagt, dass viele glauben, dass das die beste Möglichkeit ist, ähm, Fragen zu stellen und Antworten zu bekommen. Meine Erfahrung ist total anders, je komplexer die Geschichte wird. Je mehr Fragen man hat und je mehr Antworten man gibt, desto wackeliger wird das ganze Prinzip und das funktioniert einfach nicht. Man ist, man hat einmal dieses Telefongespräch geführt und muss dann hinterher, geht das trotzdem noch hin und her ständig und immer wieder. Weil dir noch wieder neue Fragen einfallen, ich gebe dir neue Antworten dann fallen dir zu den Antworten noch wieder weitere Fragen ein und so weiter und so fort. Das geht immer hin und her und man kann gar nicht so oft und viel hin und her telefonieren, wie sowas passieren kann. So, nächstes, nächster Effekt, den das ist allerdings nicht ein Problem des, des Fragestellers, sondern des Antwortenden, also mir. Und zwar, wenn wir telefonieren, dann stellst du mir ein, eine Frage, die ich dir beantworte. Die Fragen ähneln sich oftmals. Das heißt, wenn ich mit dem Nächsten telefoniere, stellt er mir auch. Der stellt mir eine Frage, ich beantworte sie zum zweiten Mal. Beim Nächsten, der stellt mir eine Frage, ich beantworte sie zum dritten Mal. Das ist für mich absolute Katastrophe. Das ist ähm, rausgeschmissene Zeit. Das ist sehr ineffizient für mich. Warum ist es richtig? Wenn ich ähm, viele Fragen, viele gleiche Fragen auf, hier hätte, bekäme und müsste sie nur einmal beantworten, das wäre effizient. Denn ich soll mich ja um eure Computer kümmern. ich soll ja Software entwickeln, ich soll die Computer bauen, ich soll euch bei der Planung helfen, ich soll die Systeme einrichten, ich soll sie ausliefern, ich soll danach Support leisten, wenn ihr noch Fragen habt, dass ich euch dann auch wieder weiterhelfen kann und, und, und. Wie soll ich das alles machen, wenn ich noch die ganze Zeit über ständig anrufe und mit euch telefoniere, ähm, um die Fragen alle zu beantworten? Ich muss mir also was einfallen lassen, damit ich hier effizient arbeite. Und wie gesagt, sind auch die Telefongespräche als solches, haben sich sehr ineffizient ähm, herausgestellt im Laufe der Jahre. Ich habe wirklich im Laufe der Jahre einfach bemerkt, das ist nicht effizient, auch wenn ihr das vielleicht anders seht. Vertraut mir da einfach mal so ein bisschen, dass ich eben diese Erfahrung gemacht habe und das andere besser funktioniert. Und zwar die Möglichkeit, die ich praktischer finde, ist einmal alle Fragen notieren, die du hast. Alles, was du wissen willst, schreibst du dir auf. Diese Fragen, die gibst du mir. Wenn du das nicht alles aufschreiben möchtest oder sagst, das sind meine Schmiernotizen, ähm, die kann ich dir nicht einfach geben, das sind nur Stichpunkte, damit ich weiß, um welche Frage es geht. Du weißt aber ja gar nicht, was ich da deswegen fragen wollte. Dann mach es anders, stell mir die Fragen, ähm, die kannst du mir auch aufsprechen. Du kannst mich per WhatsApp erreichen und dann schickst du mir eine Sprachnachricht, ähm, sagst da alles drauf, was, was du wissen willst dann kann ich das hier entweder als Audiobeitrag, Audiobeitrag nehmen oder wenn du ausdrücklich sagst, bitte nicht mit in den Podcast nehmen, dann ähm, antworte ich vielleicht trotzdem per Podcast, nehme aber dein, dein, deine, deine Sprachnachricht dafür nicht, sondern erzähle eben ähm, XYZ hat das und das gefragt und jetzt kommt meine Antwort dazu. Jedenfalls per WhatsApp kannst du mich gerne erreichen, kannst du mir auch Fragen stellen, ähm, die ich dann auch gerne beantworte. Dadurch, dass das Ganze zeitlich versetzt passiert, kann ich das zwischendurch machen, immer wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Ähm, ich bin den ganzen Tag am Ackern hier, am Arbeiten und zwischendurch muss ich natürlich auch meine Pausen machen. Mal eben eine Kaffeepause einschieben oder einfach mal, äh, ja, keine Ahnung, irgendwie zwischendurch mache ich jedenfalls natürlich auch meine Pausen. So, und äh, dann setze ich mich ganz gerne hin, gucke eben nach, was ist bei WhatsApp sind da Nachrichten gekommen. Und äh, dann beantworte ich die dann, wenn ich Zeit habe. Beim Telefongespräch funktioniert das nie. Das kann auch mal sein. Ähm, ich habe dieses Non-24. Das heißt, ich habe keinen äh, Tag-Nacht-Rhythmus. Ich arbeite manchmal nachts durch, gehe dann äh, morgens schlafen oder vielleicht sogar erst mittags, stehe dann nachmittags erst wieder auf. Ähm, also ich habe einen ganz anderen Rhythmus als du vielleicht jetzt hast, Gabriele. Und deswegen ähm, ist das auch wichtig, dass ich, dass wir nicht mit einem Telefongespräch rumfummeln, sondern dass wir das so machen, dass jeder seine Fragen stellt und ich die beantworten kann, wann er Zeit hat. So könntest du mir eine Sprachnachricht schicken, wenn du Zeit hast, wenn es dir am besten passt, dann stellst du deine Fragen per Sprachnachricht. Ich höre sie ab, wenn ich Zeit habe und reagiere darauf. Sodass du sie dir dann wieder anhören kannst, wenn du wieder Zeit hast. Das ist es. Hochpraktisch und funktioniert tausendmal besser als alles mit diesem Scheiß-Telefonieren. Telefonieren müssen wir eine gemeinsame Uhrzeit abmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann meine Wach- oder Schlafphase habe. Ich weiß gar nicht, ob ich dann Zeit habe. Ich weiß gar nicht, ob ich dann gerade am Arbeiten bin. Vielleicht bin ich gerade intensiv am Programmieren. Da vergesse ich die Zeit sogar. Also, ich würde, wenn ich einen Termin mit dir abmache und bin am Programmieren, da merke ich überhaupt nichts, wie die Zeit verläuft. Ihr ja, habt das hier schon gehabt, dass ich am Programmieren bin und äh, wir hatten hier den, den ähm, Feuerofen an. Ähm, ist Anja zum, zum Sport hin und hat gesagt, hältst du den Ofen äh, warm? Ich sage, ja, muss ich mir aber ähm, einen Timer stellen. Habe ich mir am iPhone einen Timer gestellt, das Ding brummt in der Tasche, wie blöd. Und ich bin am Programmieren und denke nur, warum brummt das denn jetzt schon wieder, das alles scheißding? ignoriere ich einfach, denke da gar nicht drüber nach, weil ich mit meinem Programm beschäftigt bin. Ja, Feuer war natürlich aus, musste ich dann wieder neu anmachen. Also, es ist wirklich effizienter, zeitversetzt zu arbeiten, wenn dass jeder dann das machen kann, wann er Zeit hat. Und zum Zweiten, ich mache das ganz gern hier als Podcast, die Antworten fertig, weil erstens, es gibt viele Hörer, die dann sagen, siehst du, die Frage hätte ich auch gestellt, Jetzt hat die schon ein anderer gestellt, hier war die Antwort, alles klar, jetzt weiß ich auch Bescheid. Das ist der erste Effekt. Und der zweite Effekt ist, ähm, wenn jemand mal die Frage stellt und kennt den Podcast nicht, dann kann ich, statt die Frage zum 500. Mal zu beantworten, kann ich sagen, hör dir mal Folge 870 an oder so. Da habe ich die Frage schon mal bekommen und da habe ich sie ausführlich ähm, beantwortet. Hör dir das da mal an, dann ähm hast du deine Frage eigentlich schon beantwortet und ich habe damit überhaupt keine großartige Arbeit. Ich musste nur die Folge aussuchen. Und da will ich später noch was machen, dass man ein Programm hat, mit dem man ganz schnell durch die Folgen durchziehen kann und dann also sozusagen nach Suchbegriffen sich das anzeigen lassen kann und dann gleich die Folge hören. Ähm, der soll dann aber die ganzen Texte durchgehen, also auch die Beschreibungstexte, denn die Titelzeilen, die sind nicht, ähm, die sind nicht immer ähm, aussagekräftig beim irgendwaser podcast So, also das wollte ich nur mal erwähnt haben, warum das viel effizienter ist, sich erstens alle Fragen zu notieren, so vergisst du nichts und zweitens, wenn du es eh schon notiert hast, dann gib sie mir direkt und wenn du sagst, das ist nichts, was ich außer Hand geben kann, dann... Sprech deine Fragen als Sprachnachricht auf. Schick mir die per iMessage oder per WhatsApp, wie, ist ganz egal. Du kannst auch zu Hause ein Mikrofon reinsprechen und schickst mir die Datei. Also wie ich die Fragen hierher kriege, spielt keine Rolle. Schriftlich, ähm, per Sprache, ist alles egal. Hauptsache, die erreichen mich irgendwann. Und ich kann die dann abklappern, wenn ich Zeit dafür habe. Du hast mir gestern Abend, glaube ich, die Nachricht geschickt per E-Mail. Und jetzt haben wir quasi einen Tag später. Vorher bin ich gar nicht dazu gekommen. Aber jetzt beantworte ich sie eben hier im Podcast. Und du kannst sie das dann anhören. Und so haben wir beide was davon. Denn du konntest deine E-Mail ja auch schreiben, wann du Zeit hattest. Und ich kann eben darauf reagieren und antworten. Ich hatte sie dir schon schriftlich beantwortet. Hab dir gleich eine Rückmail geschickt. Aber hier nochmal ausführlich im Podcast, warum ich das so mache, wie ich es mache. Ich sag ja ich schaffe das alles nur viele, also krieg ich, ich bekomme immer wieder die Frage, wie ich das überhaupt alles schaffen kann. Das kann doch ein einzelner Mensch überhaupt gar nicht schaffen, was du da machst. Das stimmt, das würde ich auch nicht können. Das kann ich nur, weil ich extrem effizient ähm, arbeiten kann. Also, ich versuche das wirklich, alles, was Ballast ist außen um zu, was man vermeiden kann an zusätzlicher Arbeit und vor allen Dingen, was ich überhaupt nicht ab kann, was ich am Tod nicht ab kann, ist Dinge doppelt und dreifach zu tun. Da gehört auch dazu, auf dieselbe Anfra äh, Anfrage immer wieder neu zu antworten. Das ist vertane Zeit. Das ist schade. Um die Zeit, die könnt ich viel besser in eure Computer reinstecken oder in die Software, um eure Computer zu verbessern. Ich hoffe, das seht ihr mir nach und das seht ihr genauso. Es ist Letzten Endes zu eurem eigenen Vorteil, wenn ich hier zeiteffizient arbeiten kann. Und da gehört eben auch dazu, dass ich nicht mit jedem einzelnen Fragen immer wieder von vorne und neu beantworte. So, das wollte ich hier nochmal in der Folge eben erwähnt haben, weil es gerade passte, weil äh, Gabriele auch eben um Telefongespräch gebeten hat. Das soll überhaupt nicht bedeuten, dass äh, es kein Telefongespräch gibt, keine Beratung oder so. Das ist nur mein klarer Vorschlag aufgrund meiner bisherigen Erfahrung. Und das ist nicht gerade wenig, ich mache das schon ein paar Jahre länger. Wenn du ein Mensch bist, der unbedingt gerne telefonieren möchte, die gibt es, das weiß ich. Und dafür haben wir einen Telefonsupport. Da sitzen ein paar Kollegen und die rufen dich auch gerne zurück. Gib uns deine Telefonnummer, sag uns die Tageszeit und Wochenzeit, wann wir dich am besten erreichen. Dann ruft dich jemand an und dann kannst du mit dem die Fragen besprechen. Und die sind so ähm, ähm, ja, ähm, trainiert sozusagen, dass die, wenn die eine Frage nicht beantworten können, das haben wir so abgemacht, wenn die eine Frage nicht beantworten können, das kann schnell passieren, ähm, dann notieren die sie sich und ähm, schicken sie in die Runde weiter. Und wenn ich zum Beispiel derjenige bin, der die Frage nur beantworten kann, dann beantworte ich die eben kurz und knapp. Ähm, das kann dann sein, dass er dich zurückruft oder dass er dir eine E-Mail schreibt oder dass ich dir eine E-Mail schreibe. Das spielt dann keine Rolle mehr. Ähm, aber du kannst mit jemandem vom Blinzeln telefonieren, schon mal so ein bisschen abmachen, Gespräch führen und ähm, alles, was derjenige Kollege dann vielleicht nicht weiß, das gibt er dann weiter und dann bekommst du die Antwort eben zeitversetzt ein bisschen später hinterher, die noch fehlt. So, ich hoffe, dass das soweit klar ist. Und ähm, ja, ich würde sagen, und du weißt jetzt Bescheid, also du kannst telefonieren, gerne. Du kannst hier anrufen ist diese 083-Nummer, ich sage einfach ins Impressum gucken oder unter Kontakt, da steht das garantiert, würde mich sehr wundern, wenn nicht. Und ähm, dann kannst du hier gerne anrufen, die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass du auf dem Anrufbeantworter landest, je nachdem wann du anrufst. Macht aber nichts, wir rufen dich zurück. Es ist kein Problem, auch wenn du den Anrufbeantworter erwischst, kannst du gerne da deine Telefonnummer draufsprechen. Wir rufen dann zurück. Oder aber, ich sage ja einfach eben per E-Mail schicken und gleich dazu schreiben, wann wir dich am besten erreichen. So, und dann können wir telefonieren. Und ansonsten, mein Vorschlag wäre, ähm, weil es einfach für dich für dich und für mich praktischer ist, notiere dir alles, schick mir das. Ich antworte dir hier sehr ausführlich im Podcast ähm, du kannst dir diese Folge anhören, du kannst dir die Antworten mehrfach anhören. Wenn da noch Fragen offen sind, kannst du einfach nochmal fragen. Das ist dann dieser Wust, dieser Batzen an Fragen, der wird ja viel kleiner, weil die meisten Fragen habe ich dir dann so beantwortet, hoffentlich, dass du sie verstanden hast und dass du die geklärt hast und dann bleiben so ein paar Restfragen über, noch so ein, zwei Fragen. Die kann man viel schneller, mal eben schnell per E-Mail oder per WhatsApp-Sprachnachricht hin und her schicken und dann ist das schon erledigt. Dann kann man nämlich mit ähm, mit dieser Art und Weise kann man im Prinzip viel schneller ans Ziel kommen, nämlich, dass du deine Fragen alle beantwortet hast und dass ich weiß, was du eigentlich für einen Computer ungefähr haben willst. Das ist viel schneller auf diese Weise erledigt, als wenn man hin und her telefoniert, dir hinterher einfällt, ach Mist, ich habe noch Fragen vergessen ähm, und ich halt die Fragen äh, zum hundertsten Mal beantworten muss, immer wieder von vorn. So, ja, das war, ich glaube, eine relativ kurze Folge sogar. Aber das wollte ich äh, jetzt einfach nochmal, weil es passt, eben nochmal beantworten. Und Gabriele, ich sag ja, kontaktiere uns gerne und ähm, ich helfe dir dann, den Computer so zu bauen, wie du den haben willst. Also du hast ja bestimmte Vorstellungen, du weißt, was, was du damit machen möchtest. Alles notieren, was du vorhast, was du machen möchtest, welche Fragen du hast und dann weiß ich, in welche Richtung ich für dich nachdenken muss. Ich bin also sowas wie so eine Art Scout für dich. Ich kümmere mich darum, dass der Computer, den du bekommst, der Computer wird, so wie du ihn gerne haben möchtest. Also rein Hardware-seitig, dass wir da das beste Ergebnis für dich rausholen. Vom Budget her, das ist auch immer nicht ganz unwichtig. Ähm, viele sagen, ich soll einfach Angebote schreiben. Auch wieder, das ist extrem ineffizient, sowohl für euch, wie auch für mich, wenn ihr eine Budgetgrenze im Kopf habt, dass ihr sagt, ich will einen Computer bei Blinzeln haben, der soll 600 Euro kosten, dann sagt mir das ruhig. Ich arbeite nicht, ähm, um maximal Gewinn zu bekommen. Ich, wir arbeiten hier nicht gewinnorientiert. Wir arbeiten so, dass wir für unsere Arbeit natürlich bezahlt werden, aber wir haben festen, feste Pauschalbeträge für bestimmte Tätigkeiten und wir haben äh, festen Prozentsatz, was wir auf unsere Einkäufe drauf donnern. Also du kannst uns mit einem Geld, mit einem bestimmten Budget, mit Geld zum Einkaufen schicken und dann hole ich für dich das, was dein Budget hergibt, dafür hole ich für dich das Beste heraus aus der Hardware und der Software. Ähm, deswegen, du kannst das auch so machen, dass du einfach sagst, mein Computer, ich stelle mir das so und so und so vor, der soll das und das können, ich habe vor, dass ich exakt dieses Budget nur ausgeben will, mehr auf keinen Fall, weniger gerne, ähm, was könnt ihr mir machen? Das kommt manchmal vor, dass die Leute sogar zu üppig kalkulieren, dass sie mir äh, eine Beschreibung des Computers geben, wo ich sage, äh, ja, den Preis, das Budget, was er mir genannt hat, das ist eigentlich zu hoch, das braucht man, braucht er gar nicht auszugeben. Dann kann ich sogar günstiger anbieten. Es kann natürlich auch passieren, dass ich sage, oh, das wird ganz knapp, aber ich gucke mal, was ich tun kann. Es kommt auch immer wieder vor, dass mir jemand ein Budget gibt, wo ich sage, deine Wünsche sind zu dem Budget eigentlich gar nicht machbar, aber lass mich mal ein bisschen rumgucken, vielleicht kann ich irgendwo günstiger einkaufen, andere Komponenten nehmen und so weiter und so fort. Vielleicht kriege ich das mit Ach und Krach irgendwie hin. Das kommt auch ab und zu vor. Also überlegt euch einfach, Ihr wisst ja auch, wenn ihr irgendwo einkaufen geht, ihr wisst ja, wie viel Geld ihr mitnehmen wollt, was so, sowas kosten soll. Das könnt ihr mir gerne sozusagen ähm, virtuell vertrauensvoll mit in die Hand geben. Ihr habt ja noch kein Geld ausgegeben deswegen. Aber ihr könnt mir das an die Hand geben und sagen, hier, ich wollte für 700 Euro einen PC haben, der das und das und das kann. Ähm, guck mal bitte, was du dafür machen kannst. Und dann nehme ich dieses Budget, gehe davon einkaufen sozusagen und dann kann ich euch ein gezieltes Angebot machen, und das hat ganz oft den riesengroßen Vorteil, also ich habe das immer wieder, wenn man auf diese Weise das macht mit dem Computereinkauf, dass ähm, die Anwender ganz schnell sagen, das ist der Computer, den ich haben wollte. Einfach, weil man für das Budget das Maximale herausholen kann schon. Also es ist äh, besonders effizient halt. Ich sage ja, ich bin für euch da. Ich plane mit euch zusammen. Ich suche euch die Sachen raus nach absolut bestem Gewissen, das heißt, wenn ich euch einen Computer baue, dann baue ich den immer so, als wenn ich ihn für mich selbst bauen würde. Ich gebe keinen Computer raus, den ich selber nicht auch hätte kaufen und benutzen wollen. Also es geht hier nicht um das Verkaufen an sich, es geht nicht um das Verkaufen von Computern. Das ist nicht unser Markt, sondern wir wollen wirklich eure Computer bauen. Den besten Computer, den ihr äh, bisher gehabt habt. Das ist eigentlich mein Ziel. Ich möchte euren persönlichen, idealen Computer bauen. Wenn ihr den zu Hause stehen habt, dann sollt ihr damit ganz viele Jahre <lacht> möglichst auch zufrieden sein und viel Freude daran haben. Das heißt, ich achte auf eine bestimmte Qualität, weil ich selber will eben auch keinen Billigkrempel benutzen. Also gehe ich davon aus, dass andere das auch nicht wollen. So baue ich die Computer. Als wenn ich sie für mich bauen würde. Deswegen könnt ihr sagen... Hier, das ist das Geld, was ich in einen neuen Computer reinstecken wollte. Jetzt kauf mir oder geh mal bitte gucken, die besten Sachen, die du für mich dafür raussuchen kannst. Und dann stelle ich euch hier Hardware und Software so zusammen und auch die ähm, Dienste, die man da drauf laufen lassen kann. Und dann hole ich für euch das Beste heraus, was euer Budget eben hergibt. Und wenn das Budget zu hoch gerechnet ist, das gibt es auch ab und zu, dass Leute eben sagen, äh, was ich, mein neuer Computer darf 2000 Euro kosten. Ich will das und das und das haben. Und ich denke mir dann, Mensch, äh, das die, die Wünsche, die er hat, das ist ja nun jetzt nichts ungewöhnlich, nichts Außergewöhnliches. Und dann frage ich auch schon nochmal zurück. Ich sage, den Computer, den du da haben willst, den kann man auch für, was weiß ich, 1500 genauso gut bauen, als wenn ich jetzt 2000 da reinstecke für, ja, nichts und wieder nichts. Ähm, man kann natürlich auch immer sagen, okay, äh, nach, nach oben gibt es immer kein Limit. Also man kann dann natürlich auch andere Komponenten extra nehmen, die extra teuer sind. Aber dafür bin ich dann auch wieder zu viel Sparfuchs. Also ich sehe auch nicht, ein Geld zu verschlampen. Ähm, ich verprasse nicht Geld anderer Leute. Wenn ich das für mich mache, weil ich irgendwie was Ungewöhnliches, Außergewöhnliches haben will, ist das was anderes. Ähm, wenn ihr mir ein Budget an die Hand gibt, weiß ich immer darum, dass das euer Geld ist und dass ich damit ähm, vernünftig zu wirtschaften habe. Ich stelle euch die Systeme dann zusammen und äh, sage euch, was ich dafür gefunden habe, wie ich das bauen möchte, bauen könnte zu dem Budget. Und dann könnt ihr sagen, das ist in Ordnung oder aber das gefällt mir noch nicht und hier müssen wir noch was ändern und äh, so kommt man aber relativ zügig zu dem Computer. Meist schon nach dem ersten Vorschlag, den ich euch mache, weil das eben speziell auf euer Budget passend und auf eure Wünsche passend zusammengestellt wurde. Ähm, manchmal auch vielleicht erst nach dem zweiten Anlauf, weil ihr dann sagt... Ähm das und das passt mir noch. Da wird es wirklich noch geändert haben. Das kriegt man hin, aber man kommt sehr, sehr schnell zum Ziel. Es ist viel effizienter, viel besser. Ich habe sofort euren persönlichen Computer zusammengestellt, als wenn ich euch zehn Angebote schreibe. Ich habe da einen Haufen Arbeit mit. Und ihr seid überfordert, weil ihr sagt, ja, was soll ich denn jetzt nehmen? Jetzt habe ich hier zehn Angebote und weiß immer noch nicht, welcher der für mich der beste ist. Deswegen vertraut mir so ein bisschen. Ich mache das hier, wie gesagt, schon... Ähm, naja, es geht so langsam darauf hin, dass ich 30 Jahre lang in diesem Markt schon tätig bin. Und ähm, ich sehe mich wirklich als jemand, der für euch arbeitet und nicht der euch irgendwas verkaufen will. Es geht nicht um den Verkauf. Blinzel ist kein, kein Händler, kein Handel, ähm, sondern wir wollen eigentlich Sachen bauen, konstruieren, besser machen als andere, mehr Service anbieten. Das ist das, was wir eigentlich tun wollen. Wir möchten eigentlich für euch da sein, euren persönlichen Computer bauen. Das ist mein Ziel. So, ähm, das soll es für diese Folge gewesen sein, Gabriele. Und wenn du jetzt Fragen hast, die hast du ja, wisst ja, viele haben, schreib sie auf, schick sie mir oder sprech sie mir als WhatsApp-Nachricht. Nummer habe ich dir schon gegeben. Und äh, dann beantworte ich dir das gern ganz ausführlich. Genauso wie ich das hier in der Folge mache. Ähm, ich weiß, es ist ein bisschen viel Zeit, die man dann vielleicht braucht, um sich das anzuhören. Aber ich würde es dir am Telefon auch nicht viel anders erzählen. Ich würde dir da genauso ausschweifend äh, alles beantworten und du würdest dir das alles überhaupt nicht merken können. So ist es aber besser. Du kannst zwischendurch auf Pause klicken, du kannst sagen, ich höre mir den Rest später an, du kannst sagen, das habe ich noch nicht verstanden, die Stelle höre ich mir normal an und so weiter und so fort. Hat ganz viele Vorteile. Glaub es mir bitte, ähm, es sind einfach, das ist entstanden aus vielen Jahren, die ich das einfach schon mache. So, und ähm, dann würde ich sagen, wir hören uns hier insgesamt dann bald wieder im Irgendwasser. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.